0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. comedy har, som øh, mange andre, været økonomisk ramt af coronanedlukning. Og komikere de har måtte finde nye måder at optræde på, f.eks. virtuelt øh, online. Men et nyt show er komikeren Bo Burnham. Her, han har øh, været med til helt at genopfinde comedy -genren. Det mener Soundvendues filmredaktør Jakob Ludvidsen, som øh, jeg får besøg af i dag. Hvor jeg også skal snakke med stand-up-komikeren Thomas Hartmann om hvordan Corona-året har påvirket hans arbejde og tilgang til humor. Vi skal også høre hvordan operans nye chef vil gøre den til verdens bedste, og så er vores musikendmeder Thomas Elmæsri klar med ugens alternative banger. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Hvis man kombinerer en komiker i isolation, en pandemi og et kamera, så får man noget der lyder sådan her.
1: little just
0: i dag ser jeg i kreds på temaet humor under corona, og her hørte vi lidt fra showet Inside af Bo Burnham, som ligger på Netflix lige nu. Insight er skabt gennem et år i corona-isolation, og det er optaget i komikernes private hjem af ham selv. Og det har fået flere anmeldere helt op ad stolen. En af dem, det er dig, Jacob Lydvisen, som er filmredaktør på Savvenue. Velkommen til. Tak skal du have. Du mener, at Inside af Bo Burnham er skældsættende. Hvorfor det?
2: Jamen det er det, fordi, altså man kan sige, bag, baggrunden, skal vi måske lige have med, er, at Bo Burnham, han efter nogle år med angst, hvor han ikke har kunnet stå på scenen, så besluttede han sig for, nu var han klar til at indtage den store øh, stand-up scene igen. Han var klar til at stå foran publikum i det vilde rum, der er skulle være sjov øh, foran et, et, et rum fuld af mennesker. Øh, så kom corona og satte en stopper for det, ligesom han var klar til at vende tilbage. Og i stedet har han altså lavet det her show ud af sit hjem. Og det er jo så blevet til noget helt andet, fordi det blander sådan nogle klassiske stand-up-elementer, hvor han sidder på en stol og taler med en masse andre, hvad skal man sige, humør-ton-arter. Altså, der er masser af sjov og ballade i det her halvandetime lange show. Der er sådan nogle forskellige sangsketches som udstiller alle mulige ting lige fra vores forhold til øh, sociale medier, øh, til at skulle facetime med sin mor under corona, men han tillader sig så også at, at komme ud i nogle helt andre hjørner af, af sindet, end han nok ellers ville have gjort på den måde, at han også fortæller om sin altså depression og alle de andre følelser, som er ret oprigtige, som han har gået igennem i løbet af det her år, isoleret fra andre mennesker i, i sit hjem. Og, øh, og, og ofte er det ikke lavet for, at vi skal sidde og grine, altså Ofte fornemmer man helt alvorligt, at her, her sidder et menneske, der, der er gået igennem øh, nogle alvorlige ting, og så mange nok kan identificere sig med øh, efter et år, der har budt på mange øh, udfordringer. Ikke? Så det der med at, at tillade sig en helt anden oprigtighed i forhold til ens psykiske svagheder, det er nogle tendenser, vi har set lidt i, i komikken de seneste år, men der er det bare et, et klokkeklart eksempel på, hvordan man sådan kan gøre det, kan, kan være mere oprigtig og ærlig, end man måske typisk er i sådan et comedy-sæt.
0: Så når du siger, at det er anderledes end hvad man ellers har set, så er det fordi, at det er comedy, hvor at man ikke skal grine. Lyder det nærmest som om... Jo, man,
2: man griner bestemt undervejs, men der er bestemt også perioder, hvor du sidder med alle mulige andre følelser af klaustrofobi, af, af nedslåenhed, af opgivenhed, af, af fremmedgørelse over for, for en verden, hvor at vi har oplevet hele virkeligheden gennem vores skærme i, i sådan primært det seneste år, som også sætter sig, synes jeg, urovægtende i kroppen på en helt anden måde, end comedy normalt gør, fordi stand-up jo sådan typisk vil have den her forløsende punchline, som lige tager alt... Øh, alt det der, der følelse af ubehag ud af os, ikke? det får vi ud med latteren, men, men det gør vi bestemt ikke altid her. Det er, også, det er meget, altså sådan en catchy show, det er et sjovt show, men det er også urovægtende.
0: Jeg har et eksempel på et nummer, hvor at han stiller spørgsmålstegn ved, hvad han som hvid mandlig komiker egentlig har at bidrage med. Det kommer her.
1: I'm a special kind of white guy I self reflected and I want to be an agent of change so I am gonna use my privilege for the good Very cool way to go American, American white guys, guys. we've had the floor for at least 400 years so maybe I should just shut the fuck up I'm bored I don't wanna do that
0: Er det, der er særligt ved det her nummer? Jamen,
2: men der gør han noget andet, som jeg synes er med til at rykke kommet ind i, i nogle nye spændende retninger, og det er det der med at være ekstremt bevidst om ens egen position. Altså, han er med på, at han er en privilegeret hvid mand, som jo bare har et stort behov for at performe og blive, for at blive lyttet til, og det er jo så det, han sådan med en vis øh, selvioni, han, øh, han kommer ud med i det her nummer. Og det synes jeg egentlig er befriende. Altså, man kan selvfølgelig hvis man skal være rigtig kritisk, siger det er også lidt nemt at så sige, jamen jeg ved godt, jeg er hvid, så men, men nu, nu gør jeg alligevel alle de ting, som hvide mænd altid har gjort, øhm, med at tage ordet og ligesom være den, der skal kommentere på alting. Øhm, men, men, men jeg synes alligevel, sådan, vi har set i, i stand-up med Comedy de seneste år, at der er rigtig mange af de lidt old-school-komikere, som har brugt hele den her MeToo-krænkelsesbevægelse til at, at, at se ned på på identitetspolitikken, og udstille det, og udskamme det, og så videre. Ikke? Og han gør bare lidt det modsatte netop, at sige, at jeg bevidst om min position her, og nu prøver jeg faktisk at bruge den magt, jeg har som komiker, de evner, jeg har som komiker, til at skyde nogle andre steder hen, øh, fordi jeg godt ved, at, at, ja, at, at verden er under, under forandring. Ikke? Så de ting, han går grin med, er mere... Altså, der er nummer, der hedder White woman's Instagram, som... Det handler meget om den der sådan, ja, privilegerede hvide mennesker, som ikke har de store øh, problemer i verden. Og, og, og sådan hans, og, og, og fluffy reklamefolk, der prøver at, at lade som om, de gør noget godt for, for verden, men i virkeligheden jo bare vil sælge et produkt. Og sådan den type ting, retter han så blikket mod i stedet. og Det, det synes jeg virkelig er, er skønt at se.
0: Ja, så. Ja, hvis du lige vil udtøbe det egentlig, altså, hvad er det ligesom, der er forskellen på øh, comedy, kan man sige, før og efter? Altså, hvad er det i forhold til, hvad han gør anderledes, fx identitetspolitikken og MeToo og sådan nogle emner, der er fyldt meget, at, øh, at så, så bliver komedien brugt til at se ned på det, hvor, hvad er det altså, hvad er, hvad det han gør, hvordan forhandler han sig til emnerne i stedet?
2: Ja, men det, men det gør han ved, ved dels at være sådan bevidst om sin egen position og synge om, hvad, altså gør komikken overhovedet nogen forskel i den her verden, hvor, hvor der er så mange problemer efter et år, hvor at der måske ikke har været så meget grin af. Altså, og her kommer jeg som komiker og, så, og egentlig bare ved underholde, og, og jeg vil gerne lave noget satire på verden og sådan noget, men, men spiller det overhovedet nogen rolle? Og det er jo det, han synger om i det nummer, vi lige, lige hørte lidt om nu her på en jo meget sådan sjov øh, og ironisk øh, måde. Ikke? Og så, men så synes jeg, han lever op til det, fordi at han ikke gør det, som mange komikere har gjort de seneste år, som er sådan noget øh, øh, komik, der går på, og hvor det også latter med det her LGBTQI og, og alle de her bogstaver, vi ikke kan finde ud af, og det ej, og nu må vi ikke sige noget mere. Og alle de her sådan... Det, det, det blev sådan lidt kliché-reaktioner på identitetspolitikken, som jeg synes, der har været i komikken, hvor han bare viser, at det kan sagtens være, være, være sjovt, øh, selvom man, at, at man skyder sit komiske skøt et, et andet sted hen. Og det er, det er han ikke den eneste komiker, der har gjort det seneste år. Øh, så det er ikke kun der, at se over skilsættende. Det er så i, i, hvad skal man sige, i samklang med hele måden, det er lavet på i, i hele det her altså hjemmebrygget format, hvor at han selv har klippet og filmet og sat lys og det hele. Øh, men, men, men det er alligevel sådan en del af en, en bevægelse, hvor, at, hvor jeg synes, man ser, at komikken, kan sagtens finde sted at stå på øh, også sådan post-MeToo-post- øh, identitetspolitik.
0: Jamen, det lyder meget interessant, det der med, at, øh, at det, han siger, er nærmest, at jeg har ikke set showet, som du måske kan høre, men at det lyder nærmest som, at man siger, at der er mange ting, der ikke er sjove, altså der, der ligesom bliver ryddet ud i, at altså at, at den måde, vi laver sjov med det på, at, 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 at jeg tænker bare, at genren comedy og komedie er jo, at man griner, er jo netop det her forløsende. Kan man så stadigvæk kalde det comedy og komedie, når det, han gør, er i virkeligheden at tale helhjertet om det og være ærlig og fortælle om det personer netop være bevidst om sin egen position, og ikke at gøre grin med dig at tage afstand fra det, eller holde en ironisk distance, som vi måske normalt kender genren for. Jo,
2: jamen, han er stadig sjov. Altså, der er stadig masser af glimrende satire på alle mulige fænomener, øh, blandt andet på internettet i, i, øh, i det her show, så, så, så der, der er stadig det komiske element, men det er lidt lidt en tendens, hvor vi også har set sådan på tv-serieområdet, hvor at mange komedieserier er blevet mere og mere alvorlige øh, lige fra nogle serier som Atlanta, Fleabag og sådan noget, som er sådan en sjove serier, men hvor man også tillader sig der ned i nogle mørke, tabubelagte øh, hjørner. Øhm, så på den måde kan man godt sige, at komikken er blevet mere alvorlig, men jeg, men jeg synes heldigvis, den stadig er sjov, og det kommer måske også som reaktion på, at, at nogle af de ting, som komikken har dyrket, er at man måske ved sådan at være lidt træt af. Eller sådan. Det er lidt de samme ting, der er blevet kørt rundt i. ikke altså Gider vi flere stand komikere der skal snakke om forskellene mellem mænd og kvinder? Altså, vi, har, vi har ligesom været der på nogle af de områder, så jeg synes også, det er sådan en forløsende, at der kommer nogle komikere, der... Der, 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 ja, der ser noget verden fra nogle lidt andre vinkler.
0: Siger det også noget om, at vi er en tid, hvor vi heller ikke er så bange for at tale om uh, de mørke ting? Altså, når sådan noget her kan blive uh, populært og få så meget uh, plads. Også uh, det her, det comedy. Jeg tænker også på sådan en uh, kæmpe popstjerne som uh, Billie Eilish, der jo også synger om, i virkeligheden om nogle meget sådan, uh, uh, ikke uh, happy-go-lucky-agtige sange.
2: Ja, det, det tror jeg helt sikkert også. Altså det, det er jo ligesom, hvor meget vi end kan, kan udskille sociale medier for at uh, være overfladisk og så videre. Så har det jo også gjort, at der er altså noget af det der filter mellem uh, altså til, det, til det taboblak, der er blevet nedbrudt lidt. Og Bob Burnham har set lidt nummer, som var det, jeg nævnte før omkring White Womans Instagram, som... Egentlig langt hen ad vejen, sådan lidt gør grin med, hvor, altså, hvor overfladiske sådan lidt partiespillede, der bliver lagt op på Instagram. Men så lige pludselig afbryder han nummeret, og kommer med 20 sekunder, hvor denne her fiktive kvinde, han synger øh, som i sangen, øh, laver en meget rørende hilsen til sin afdøde mor, og fortæller om, hvordan hun er kommet videre med livet og sådan noget. Hvor han netop, netop rammer det der sådan spænd mellem, at sociale medier kan være dybt overfladiske og irriterende, men nogle gange kan der også komme nogle ekstremt rørende og, og personlige ting frem, som vi måske ikke havde set, hvis vi ikke havde haft de her øh, medier øh, udtrykker sig igennem. Så, så jeg tror helt klart, der er jo en tendens i tiden til, at, ja, at vi godt må smide det, det intime lidt mere op øh, på bordet, og, og det er så også det, vi ser i noget af komedien.
0: Så hvordan er han med til også at øh, opløse genren lidt, øh, altså den her stand-up-genre som form?
2: Jamen det er jo så også fordi, at han, altså det er jo på mange måder, er det jo mere et filmet teaterstykke, mere end det klassiske comedy. Altså klassisk stand-up er jo en mand, der sætter sig op på en scene og fortæller noget sjovt, ikke? Det her er jo det, er jo, det er jo filmet, det er det er et one-man-show, hvor han styrer alle, alle facetter af det, og det, det håber jeg ligesom sådan, at altså, stand-upen vil jo stadig være stand-up, hvor der skal stadig sælges nogle billetter til nogle sale, hvor, hvor, hvor nogle sjove folk træder op på scenen, men måske kan man sådan bruge nogle af de her innovative greb til, at ja, tænke det lidt anderledes. Altså, måske kan man inkorporere nogle andre elementer, måske kan man træde ud i nogle, nogle andre hjørner. Og det synes jeg i hvert fald, at Bo Burnham viser sådan noget af vejen.
0: Så med det her show Insight af Bo Burnham med de lidt svære emner, hans op som Identitetspolitik og MeToo og hans form, der er lidt anderledes. Hvor vil du så sige, at hvis det ligesom er pejlemærke, hvor er comedy så på vej hen i fremtiden?
2: Jeg tror, det er på, på vej hen hvor, at et sted hen, hvor der kommer sådan lidt mere oprigtighed. Og man kan sige, vi ved jo heller ikke, om Bob Burnham i virkeligheden har haft en slem depression. Men han rammer nogle følelser af, hvordan vi alle sammen måske indimellem har gået og, og har haft det her i den her pandemitid. Ikke? Altså, hvor man både kan være ekstatisk, og du kan være fuldstændig nede i koldkælderen og ved at blive lidt, lidt, lidt skør. Ikke? Og det er jo det, han rammer her øh, på en meget ægte måde. Jeg tror, der er sådan en autenticitet, authentic der er på vej lidt ind i øh, kommerdien, og har været det i nogle år, som det her er et rigtig godt øh, eksempel på. Så, så jeg tror, vi vil se flere og flere komikere virkelig sætte sig selv på spil på en anden måde, end man måske i hvert fald sådan historisk og traditionelt har haft, øh, at det har været kostume i, øh, i stand-upen.
0: Tusind tak for den analyse, og for at dele din anmeldelse af Inside showet Her er Jacob en filmredaktør på Soundvenue. Velbekomme. Og senere i programmet, der taler jeg med komiker Thomas Hartmann om, hvordan corona har påvirket de danske komikers arbejdsforhold og deres tilgang til humor. Du lytter til Grace, med mig, Astrid Date. Og her får du et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. It's Britney, bitch. Britney Spears hun skal i dag i retten i Los Angeles. I mere end 12 år der har den amerikanske sangerinde og popstjernen Brittany Spears været underlagt et vagemål. Det er hendes far, Jamie Spears, der har været vave og dermed bestemt over blandt andet hendes økonomi og karrierevalg. Men det ønsker Britney at sætte en stopper for. Den seneste tid, der har der været ekstra opmærksomhed på det her formynderskab, som det hedder, da popstjernens advokater sidste år fortalte, at hun ikke længere ønsker, at hendes far skal være involveret og altså have den her vævefunktion. Den ekstra opmærksomhed kommer også efter, New York Times har lavet en dokumentar, der hedder Framing Britney Spears, der kunne ses tidligere år på TV2 Play. Og dokumentaren den sætter fokus på Britney Spears liv de sidste 12 år og på Free Britney-bevægelsen, som kæmper for hendes frihed. Den lange kamp har flere gange været for retten, og indtil videre har det mest været advokater, der er kommet til ord i sagen, men senere i dag. Onsdag, der skal Bynne Spires altså selv fortælle sin version af sagen i retten i Los Angeles. Og så skal vi til en af de største kulturinstitutioner her i Aarhus. Det er Kunstmuseet Aros, der bruger nu op mod 300.000 kroner på at undersøge arbejdsmiljøet, skriver Jyllandsposten. Det, den undersøgelse den skal blandt andet afdække, om der sker krænkelser på museet. Og den er sat i værk efter, at de ni medlemmer af Aros' bestyrelse i april modtog en anonym klage fra flere museets ansatte. Og om det her, der siger, bestyrelseformand Karsten Fode til JP Aarhus, at det er en personalesag, og han kan ikke gå ind i den og diskutere indholdet i klagen, eller bekræfte, eller afkræfte, hvilken person der er tale om. I stedet så er konsulentfirmaet Crisea altså sat i gang til at lave den undersøgelse af de forhold, som klagen peger på. Og denne klage viser, at der er uro på museet. Endnu kender vi ikke omfanget for at finde ud af, hvad der er op og ned, og derfor har vi ansat Criseas erhvervspsykologer til at lave en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og krænkelsesmiljøet, hvis der må være sådan noget, hvis der er sådan noget på Arres, siger Carsten Fod altså. Og den, den politiske ansvarlige på området i Aarhus Kommune, det er rådmanden for Kultur- og Borgerservice, Rabbi Ahmad, og han er tilfreds med museets håndtering. Han siger, at jeg er glad for, at bestyrelsen på Aarhus har påtaget sig ansvaret for at få det afdækket, så vi kan få klarhed om sagen. Nu kender jeg ikke en konkret sag i detaljer, men jeg er tilfreds med, at bestyrelsen regerer nu, og jeg har en forventning om, at bestyrelsen håndterer sagen professionelt. So for nyligt, der dukkede øh, den her video op på TikTok af Billie Eilish, hvor øh, den nu 19-årige amerikanske popstjerne til taler med en øh, karikeret asiatisk accent, og øh, derudover synger med på sangen Fish af Tyler, the Creator, der indeholder
1: en øh, racistisk term.
0: Det har Billy Eilish nu reageret på via sin Instagram-story. Hun skriver der, at det, det er en video af mig, hvor jeg var 13 eller 14 år gammel og sang med på en sang, som jeg ikke vidste indholdt et ord, der var nedsatende mod asiater. Jeg vemmes, skammer mig, og jeg har lyst til at kaste op over, at jeg nogensinde sang med på det ord, skriver hun blandt andet ifølge Soundvenue. Og det sidste, vi skal omkring i uh, nyhedsoverblikket i dag, det er uh, en... Uh, Historie, eller en, en side på det norske public service-medie NRK under øh, overskrifterne Rumpekos, Rytter på kanten, Sidesbagaten, det gøj og Sæt dig ned. Øh, de har nemlig lavet en sexguide, der består af en lang række seks stillinger, udført af virkelige par men synet af de her meget forskellighertede normand der er altså uden tøj på kroppen og øh, varierende grader af akrobatik, illustrerer de mange stillinger, det er ikke faldet i alle smag, det skriver politikken. Licens modtog knap 100 klager over guiden, der blev publiceret på medies hjemmeside inden for de første fem dage efter at det var kommet ud. Men redaktionschefen han, han er altså ikke er i kritikpunkterne og siger, vi viser ingen kønsorganer. Vi har taget billederne på afstand og så vi gjort dem sort-hvide for at adskille dem fra porno, siger redaktionschefen altså, som også tilføjer at parren ikke har rigtig sex på billederne. Den her kontroversielle guide den indeholder 60 sekstillinger, altså billeder af den, Og dem kan man jo se. Og så kan man klikke af, om man vil se dem, hvor det er godt, hvis man har ondt i knæene, eller hvis man er gravid, eller hvis man har ondt i ryggen. Og det findes altså på NRK's hjemmeside. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Tilbage i 2016 blev den uh, italienske operamesters Putinis største klassiker eller boeme opsat på det kongelige teater. Det var den svenske instruktør Elisabeth Linton, der stod bag opsætningen, der fik uh, super gode anmeldelser. Og vi kommer til at se meget mere til Elisabeth på opereren, fordi fra august næste år, der bliver hun uh, nemlig ny kunstnerisk chef, når den nuværende operaschef, britiske John Fulgames, hans ansættelse udløber. Og øh, velkommen til dig, Elisabeth, og tillykke med nyt nye job. Tusind tak. Er det mærkeligt egentlig at vide i så god tid, at altså, der er jo godt et år til, at du skal begynde?
3: Ja,
4: lidt mærkeligt måske, men også rart, fordi øh, så får jeg for det første tid til at afvikle eller afrunde og sige farvel til, til øh, mine opgaver på Malmobra, hvor jeg arbejder nu. Og så får jeg især øh, tid til at sætte mig grundigt ind i i operan og møde alle medarbejdere og forstå, hvordan den organisation, som jo er stor og kompleks, fungerer før jeg starter. Så det, på en måde er det jo enormt rart også.
0: Ja, for du arbejder jo øjeblikket som chefdramaturg på Malmø Opera. Så hvad har fået dig til at tage jobbet hos den kongelige danske opera?
4: Jamen, det var faktisk ikke helt uh, en nem beslutning, hvor jeg beslutter mig for at søge, fordi jeg er enormt glad for mit job på Malmø Opera og trives enormt godt der. Men... Altså, det kongelige teater er jo øh, et, et absolut fantastisk sted, en fantastisk kunstinstitution og, og virkelig teatret i mit hjerte. Og, og ret unikt i Skandinavien i hvert fald med sine fire øh, kunstarter og så operan især så med sine tre kunstnøjske ensembler, som er øh, enormt øh, stærke. Så, så det var en øh, afgørende anledning.
0: Og det var en uh, enstemmig bestyrelse hos uh, Det Kongelige Teater, der uh, altså pegede på dig til, uh, det, til det her job. Og Bertel Horter, der er formand for bestyrelsen, han sagde, at uh, det var et utroligt stærkt ansøgerfelt, hvilket vi glæder os over at se og tage som et udtryk for, at den kongelige operas rygte er stærkt. Og Elisabeth Linsen uh, overviser os om, at hun med sin erfaring, flid og kærlighed til opgaven kan gøre den kongelige opera til den allerbedste i verden. Så uh, spørgsmålet er jo, hvordan vil du gøre den kongelige opera til en af verdens bedste?
4: Ja, det er, ikke nogen, det, er, det er ikke en lille opgave. Øh, men man kan sige, jeg overtager jo også virkelig noget, som er enormt velfungerende. John Full James har jo øh, udvidet antallet titler, startede enormt mange øh, samarbejder med, med andre opera-hus, det er jo virkelig et, et velfungerende hus, som jeg overtager. Så på den måde, så skal jeg jo bygge videre på det, det der er. Øh, og selvfølgelig har jeg mange idéer, men Først og fremmest så skal jeg jo komme ind i huset og lytte efter til den, den erfaring og den kunde og de idéer, som findes her, og så skal vi matche vores idéer og gå videre sammen.
0: Er der noget, du tænker, der kunne ændres på den kongelige opera i dag, som kunne gøre det bedre?
4: Jeg tror, jeg tror simpelthen, at jeg skal ind i huset, før jeg tager at svare på det spørgsmål, så det må jeg komme tilbage til om et år.
0: Det er også i Og... Øh... I, i, i rammeaftalen for det kongelige teater. De har en fireårig rammeaftale. Der er, den blev indgået i december, og der er teater også forpligtet til at nå nogle nye målgrupper ved hjælp af andre strategier. Hvad er det for nogle ø, nye målgrupper, som ø, du synker du gerne vil henvende dig til?
4: Jamen, for eksempel kan jeg sige, at lige nu faktisk så har jeg listet ud fra, fra en prøvesal på operan, hvor vi har workshop med 60 børn, øhm, som ansøger om at være med i Matilda The Musical, som vi skal have premiere på 2022, øh, i januar 2022, øhm, som jo faktisk på mange måder lever op til det her. For det første er det en musical, øh, som jo det kongeleteater nu øh, bare her, det inden for det sidste år, har fået lov til at begynde at spille, øh, som jo på, for mange er en en i var det nyheder på dansk altså derfor man, man kan det måske uh, det første man kommer ind og se og så bliver man sulten til at komme ind og se en opera bagefter, så er der også nogen som bare elsker os i musical og kommer til at blive ved med at se det, men Matilda The Musical er også en ret fantastisk og speciel musical det, det er børn på scenen den handler om børn, den handler om at selvom du er lille, så kan du lave en forskel um, så man kan sige, når vi, og det er en forestilling, faktisk, som er købt fra Malmøoper. Når vi spillede den i Malmø, så, så var publikum simpelthen fra 5 år til 105. Øhm, så så det, er, det er en titel, der virkelig vender sig til børn, til børnefamilier, men også til ældre og til dem, som måske øhm, rigtig gerne vil komme ind på det Konglede Teater, men ikke rigtig tør tage skridtet til at se en fuld opera endnu.
0: Så den her Matilda The Musical, som er ja, en slags familieforestilling, kan man måske kalde det, der har premiere på det kongelige i øh, 2022 øh, på gamle scene, den skal være med til at lokke, altså som du siger, at det musical genren, det kan vække lidt appetit for opera.
4: Ja, ja, det vil jeg sige. Og jeg vil sige, det er absolut for familier, men jeg vil næsten sige, det er en musical for små og store og voksne børn. Jeg ved mange øh, voksne, der er gået ind og set den uden børn, og har haft en fantastisk oplevelse.
0: Opera, det kan jo for nogle af vores lyttere måske virke ret gammeldags. Er det et, et ryg, der skal ændres?
4: Ja, det synes jeg. Fordi jeg tror, at dem, som synes til gammeldags, det er oftest dem, som ikke rigtig har oplevet god opera som ikke nu har stiftet bekendtskab til det. Jeg, synes, det, jeg hører mange sådan nogle fordomme fordom ofte, især fordi jeg jo øh, elsker opera. Opera har været så stor del af, af mit liv så længe. Øh, så jeg, har jo, jeg, jeg er jo en, et af de der børn, som har elsket opera også, siden jeg var barn, simpelthen. Og derfor har jeg jo gennem livet altid øh, talt med venner, som siger, hvorfor kan du lide det? Og hvad er det med det? Og min erfaring er, at alle oftest så er det mennesker, som faktisk ikke har været inde og ser en opera, som synes at det er gammeldags og som synes at det er mærkeligt. Så så en kæmpe opgave er selvfølgelig at sørge for, at vi kan øh, sænker som man sagde på svenska. Altså øhm, nedbryd, de usynlige jo barriere. Sørg for, at det er nemmere at komme ind, og måske skal man ikke starte med den fem timer lange forestilling, men faktisk starte i, i et mindre event eller en mindre, mindre projekt, mindre forestilling, for at ligesom få en første lille smagsprøve og sige, at ah, det, det var noget, som, som sagde mig noget, så tør jeg tage et skridt videre.
0: Og hvordan skal man, øh, fordi ja, det handler om at lave nogle forestillinger, det lyder, som om, der er lidt øh, for begyndere i virkeligheden, for at lokke dem ind.
4: Måske ikke for begyndere. Det kan det måske også godt være. Men jeg tænker for eksempel i Malmø, så, øh, så laver vi klassikerne, så skærer vi dem ned og spiller dem på to timer øh, med, med tre musikere og seks sanger for eksempel, og så kan man komme rundt, rundt i landet, gør vi med de der forestillinger, men vi laver også små bitte forestillinger med to sanger, et klaver øh, eller samtaler, når man, når man præsenterer et værk og taler om det og viser øh, øh, synger forskellige udsnit fra det. Så det findes jo mange forskellige måder at, at ja, netop komme med små appetiser som, som, som måske ikke føles lige så overvældende som hvis man aldrig har været i operan og siger, åh, nu skal jeg se noget, som, som er på et andet sprog i fem timer, som jo også er sådan en fordom, Eller det er jo ikke en fordum, fordi det er passivt. Også, men det er jo mange, der ligesom siger, åh det, er bare, åh, det er nogen, der bare står og synger og synger i 5 timer. Mm, og det kan måske lyde skræmmende, før man overhovedet har duftet til det. Så jeg, jeg tænker, at det, det vigtige bliver at øh, både virkelig øh, give noget og tilfredsstille dem, som som allerede er indviet, som allerede er passionerede operaelsker, og så også øh, sørge for, at der er netop smagsprøver, som gør, at man får smag på det, og tør at gå ind og se de andre ting.
0: Kan man godt løfte begge de opgaver? Kan man godt både lave, øh, altså lave den kongelige opera med, med værker og opsætninger, som rammer dem, der jo virkelig godt kan lide opera, som jo også er lidt en, altså, det er jo en genre for sig selv, og så samtidig lave noget, der åbner op og rammer et nyt publikum?
4: Det mener jeg bestemt. Det, det synes jeg ikke er en modsætning. Man kan sige, alt alt vi skal lave, skal selvfølgelig have et, 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 et øh, højt kunstnedsniveau. Og det er uanset, om det er en sanger og et klaver, eller om det er en stor vagnopera.
0: Hvad, hvad ser du sådan, din største sådan, udfordring, hvis man kan tale om det, øh, ved at starte på øh, Det Kongelige Teater?
4: Jamen, det er nok det, som jeg var inde på fra starten, og det er jo det er en stor, kompleks øh, opgave, fordi det er de her tre øh, huse og fire kunstarter, der skal samarbejde, og, og ressourcerne skal selvfølgelig være til alle, men det skal også øh, afstemmes, hvem der bruger hvad, hvornår, og der, der bliver rigtig mange... Der bliver rigtig mange nye ting, som jeg skal lære og forstå, altså rent overordnet, hvordan det fungerer. Så det tror jeg bliver en stor opgave. Og hvad så
0: indtil du starter? Det er jo så først i august næste år. Hvad skal du lave indtil da?
4: Jamen der fortsætter jeg på Malmö Opera med de ting, som jeg nu arbejder med der, netop med at være dramaturg for forestillinger jeg sidder i ledelsesgruppen med den kunstneriske ledelsesgruppen, og så skal her til efteråret, kommer vi til at lave en operatte på Malmöba, -Oper, og bagefter kommer jeg så til det Kongelige teater og laver Mathilde. Så der er nok at se til.
0: Tusind tak, at, fordi du så også har tid til at være med her, Elisabeth Linsen, og held og lykke med det kommende nye job som kunstnerisk chef for operaren.
4: Tusind tak.
0: Du lytter til Græs. Med mig, Date. Den 26-årige sanger Carl William han udgav et nyt nummer i fredags, der hedder Comfortable. Og selvom sangen tager udgangspunkt i nogle tunge omstændigheder, det pludselige tab af hans mor i januar om sorgen og livet sådan helt generelt, så er det måske samtidig bud på en sang, der kan sætte gang i dansegulvet denne sommer. Den har nemlig også nogle undertoner af at være danseable, som Carl William selv siger til det er.
5: Konker i kold jeg prøver Du må fortælle den For kan Jeg går med Man Jeg tror jeg vil at helt and I end I'm not going to to make it and Jeg
0: Ja, der fik vi altså lige Carl Williams' nye single, Comfortable. Og nu skal jeg tilbage til dagens tema her i kreds, der er humor under corona. Det er et tema, jeg kigger på, fordi både Burnham er aktuel med showet Insign på Netflix. Et show, der skabte hans eget hjem på baggrund af et år i isolation. Og nu skal vi tale om, hvordan corona har påvirket danske komikere og humor herhjemme. Velkommen til dig, Thomas Hartmann, stand-up komiker og manuskriptforfatter.
6: Tak skal du have.
0: Hvordan har corona påvirket dit arbejde som komiker?
6: Jamen, i en periode var det jo fuldstændig lagt ned, og det er en ejendommelig situation at befinde sig i som komiker, fordi det er jo nok den kunstform, hvor man er mest integreret i kunsten, altså hvor, hvor kunstneren er i højst grad lige med ens egen identitet. Ikke? Og det der med ikke at have en traditionel platform at komme ud med det på, det, det var noget, man lige skulle omstille sig til.
0: Ja, og hvad så? Hvordan, hvad gjorde du så?
6: Jamen, jeg var faktisk en af de første til to chancen at begynde at lave online comedy shows, hvilket jo altså, det er jo paradoxalt, fordi det er noget, man ville have sagt kategorisk nej til for to år siden, ikke? Fordi vi jo i høj grad lever, at det der det samspil, der er med publikum, den respons, vi har fra dem, det er jo en, en energi, der opstår i rummet, hvor vi hele tiden skal læse dem og deres input og afpasse vores timing efter det, men der har jeg bare den indstilling, at når nu det var det, man havde arbejde med hjemme, så, så ville jeg hellere gøre det end ingenting. Og så fandt jeg ud af hen ad vejen, at det var faktisk ikke så slemt, som man kunne frygte. Men jeg vil så også sige, at det, det fungerer nok bedre nu, end det ville have gjort inden corona. Fordi folk i høj grad har vindet sig til at interagere på den måde.
0: Og hvad fungerer så godt ved det, i forhold til hvad du
6: frygtede? Altså, man, uh, man slipper jo for en masse kørsel. Der er noget ret praktisk ved det, at man risikerer ikke at komme for sent til et online-job. Uh, men lige så snart man ligesom har knækket koden og sagt, det er ikke den sådan traditionelle setup punchline-opbygning, der fungerer bedst her. Det er mere de sådan lidt mere langvarige, anekdotiske bidder, så det bliver nærmest mere storytelling end, end traditionelle stand-up. Men har, det var ja. jo så en udvikling, som, som dansk stand-up og stand-up i det hele taget under alle omstændigheder var på vej i den retning. Ikke?
0: Ja, det er også en udvikling, som ø, vi ser i Bo Burnhams show Inside på Netflix, som ø, vi ja. har snakket om her i kreds i dag, som ø, også forholder sig til nogle temaer som ensomhed under corona, og som du siger, også måske lave lidt mere et show, hvor man jo ikke er så afhængig af den der direkte respons, fordi der ikke er et publikum, der sidder lige foran. Han har jo som sagt filmet det derhjemme, ikke? Ja. Hvordan er I, I forhold til emner og sådan noget af corona? Et emne, som du og andre kunstnere forholder jer til, når I så skal til at lave materiale nu?
6: Det er nærmest umuligt at lade være. Fordi det er jo nok den største ting, vi alle sammen har haft til fælles i øjeblikket. Det er jo et enkeltstående og den tema, bare har eneste nærmest,
0: Undskyld, ja. Ja.
6: Jamen, det er, det er jo noget, der har fyldt så meget i vores alle hverdag. Det er nærmest det, alle andre ting har været hængt op på. Ikke? Hvad, hvad nu til Hvad er muligt? Så det vil være underligt ikke at nævne det, og det giver jo en helt ny fælles referenceramme for alle. Ikke? Når det så er sagt, så er det også utrolig farligt at kaste sig ud i ligesom, at tage stilling til regeringens håndtering af det, og restriktioner og den slags, fordi meningerne er jo så skarpe, og, og, og befolkningen er så polariseret i øjeblikket, at hvis du laver nogle jokes, de kan være nok så sjove, men hvis de for nogen i salen, eller ja, på Teams-mødet eller Zoom-mødet, har den forkerte indstilling, jamen så har du bare hægtet de mennesker af med det samme, ikke? Og så så altså min, mit take på det har været bare sådan at, øh, at fortælle folk om mine subjektive oplevelser med det at være, at være spærret inde og, og være afskåret fra at udføre mit arbejde. Jeg har lavet en masse dobbeltshows sammen med, med Torben Chris, og han har jo været i karantæne med børn, og jeg har været i karantæne uden børn, og det giver altså i sig selv en ret skægt kontrast. Ikke?
0: Og hvordan fungerer det så bedre i det online-univers? Du siger anekdotiske for fortællinger, de er bedre. Hvordan
6: det det er simpelthen lettere at holde folks opmærksomhed, fordi det er... Historien gør, at der er en grund til, at man fortæller det. Der er jo ikke på samme måde en grund til at stå og lave sådan en helt korte setup punchlines jokes. Den begrundelse, de normalt har, deres eksistensberettigelse i, et, uh, i en stand-up-sal, det er jo den umiddelbare respons fra publikum, og når den ikke er der længere, så kommer det bare til at virke utrolig sært. Man... Men som sagt, det var, det var jo en udvikling, der under alle omstændigheder var godt i gang, at... Det bevæger sig mere i den retning.
0: Så det er det ikke corona i sig selv, der har gjort, at man har tænkt så anderledes i virkeligheden?
6: Nej, jeg tror bare, det har forstærket en, en udvikling, der allerede var i gang. Der har jo også været en tendens til de seneste år, at der er blevet lukket mere og mere op for, for dybe emner, for tunge emner. Der er masser af sjov om depressioner og selvmordstanker og den slags ting. Og det er jo, hvis du spørger mig, der humoren er allermest værd og har den vigtigste opgave, ikke bare for individet, men også for samfundet. Det er det øjeblik, at man får taget hul på nogle tabuemner, og man får holdt tingene lidt ud i strakt arm, og det fungerer som sådan en overtryksventil. Ikke? Og nogle gange så er det altså lettere at få sagt tingene med en joke, end det er at få sagt det fuldstændig straight. Og det er også nogle gange lettere at høre tingene formuleret som en joke med et vis græn af sandhed. Der er så jeg... også nogle mennesker, som altid tager på vej, hvis man berører et et alvorligt emne på jokform, fordi de kan ikke, de kan ikke rigtig skelne imellem at, at lave jokes med det som tema og lave jokes med det som offer. Men uh, det er noget af de mennesker, de selv må lægge råd. med.
0: Ja, nu talte jeg jo med Jacob Lydvissen, der er filmredaktør på Soundvenue, om at, at, at hans oplevelse er, at emnerne bliver tungere, og man bliver mere... Øh åbner op for de svære ting om identitetspolitik eller depression eller ja, altså alt det, der er svært måske at snakke om og gøre lidt under og svært ja. at joke med, som du også siger. Oplever du, der er bedre plads til det, at der er blevet det?
6: Ja og nej. Der er bedre plads i rundt regnet 98 procent af samfundet, og så er der de to sidste procent, som jeg lige var inde på, som ikke rigtig kan skælne, og de lyder af det, jeg kalder emneforskrækkelse. Hvor lige så snart, at man tager hul på et vist emne, så, så tager de på vej over det. Men det er jo ikke dem, vi skal indrette os efter. Jeg synes godt, at vi kan tillade os at sige, at de resterende 98 procent udkører samfundet som helhed. Og, det, og ja, der er heldigvis blevet større åbenhed omkring alt den slags. Det var jo før i tiden, der var det jo, jo hofnarens opgave at sige de ting til og omregenten, som ingen andre måtte sige. Og dermed, du ved, få, få taget luften lidt ud af tingene og få det er som om, at man får sådan en, en, en proxy-ventilation af frustrationer, når man hører nogle andre tale om det, ikke? og eventuelt sige de ting, man ikke selv kan sige. Og der tror jeg altså, kunsten som helhed, det vil være både musik og dæksamlinger og, og comedy og film og tv-serier, har fået større frihed og faktisk dermed også fået større betydning.
0: Og også fået mulighed for at lave shows igen, nu her efter en lang coronanedlukning, hvad kan vi som publikum forvente os at den kommende sæson? Der er masser af aktuelle komikere med nye live-shows.
6: <laughs> ja, jeg tror faktisk basalt set at man kan sige, at det er det, I kan forvente. Fordi der er jo folk, der havde, der havde planlagt shows i foråret 2020, og i sommeren 2020, og efteråret 2020, og foråret 2021 og så fremdeles. Og det hele er blevet skubbet til efteråret 2021, hvor de shows, der var planlagt til at starte i 2021, de også ligger, så der kommer til at være altså et bonanzaagtigt udbud af comedy shows. Og der er det lige pludselig, at man skal passe på, fordi naturligvis virker det, som vi har været inde på, lidt underligt slet ikke at nævne corona og restriktioner og karantæne og alt det. Men man skal også bare passe på, når man er på turné samtidig med 12 af ens kolleger, at det ikke bare bliver mere af det samme,
0: så, ja, så når man, hvis man nu er sådan en virkelig kæmpe comedy-fan og, og tager rundt til dem alle sammen, så tænker du måske godt, der kan være lidt genganger i det her, når vi alle sammen kommer fra den samme coronavirkelighed.
6: Ja, men det er jo fordi, der er gentagelser i vores hverdag. Og hvad... Det er jo ikke noget mysterium, at to komikere kommer til at lave jokes, der minder om hinanden, hvis deres hverdag har mindet om hinanden Nej. til nærmest forveksling det seneste år.
0: Og hvad har du selv planlagt?
6: Jeg skal rundt sammen med Torben Chris og lave Mensum 4, som vi i virkeligheden skulle have været sted med i starten af september sidste år. Og vi tog så heldigvis konsekvensen og skubbede det et helt år med det samme. Så der var flere af vores kolleger, som udskød deres turné to og tre måneder, og det har de så gjort fire-fem gange siden da. Og der var det altså lidt, der var vi lidt mere pessimistiske, og det viste sig så at desværre, at vi havde ret, at vi tænkte, at det her det kommer til at stå på et stykke tid, ikke? Og det, det var jo faktisk et show, der var mere eller mindre klart, og som overhovedet ikke handlede om corona-restriktioner. og Og det er ikke sådan, vi kommer til at skrive det hele om, for det er jo et temashow, der handler om dynamikken i parforhold set med mandens øjne. Ikke? Og til de, der ikke har set nogle af de tidligere shows, det skal siges, man skal ikke forvente de store, forgrommede takes på ligestilling og alvorlige emner. Det er sådan noget fjollede små ting, så, øh, som at kvinder tilladerne sig plads på badeværelset og ting og sager, ikke? Og den overordnede joke på det er i virkeligheden vores intolerance over for ting, der er absolut ligegyldige, ikke? Og det hele det er lavet med utrolig meget kærlighed. Men det er da klart, at det seneste år har, af, det har farvet vores oplevelser en lille bit smule, ikke? Så, så det kommer jo til at snige sig ind over, så det bliver sådan en, et corona-remix af et show, der egentlig var blevet til.
0: Og nu har vi talt lidt om indholdet af det, men hvis vi bare lige hurtigt også vender, hvordan har det så været sådan økonomisk at være komiker i den her tid?
6: Det har godt nok ikke været sjovt. Der var mange, der har været altså, afhængige af kompetitionsfakker, som først ikke rigtig kom, og dernæst ikke rigtig var til at gennemskue, og dernæst måske skal betales tilbage. Jeg har personligt været skide heldig, at jeg fik nogle skriveopgaver, der faldt sammen med, at alting blev lukket ned, ikke? så jeg har kunnet holde skindet på næsen. Og øh, der, er altså, der er nogle af mine kolleger, der har haft et virkelig hårdt år. Og der håber jeg, da inderligt at publikums sult efter at komme ud og opleve noget. Den står mål med vores sult efter at komme ud og optræde. Så der kan blive langet nogle billetter over disken.
0: Og der er i hvert fald øh, masser af muligheder for det. For eksempel med ja, det er, det, din soné med Torben Chris. <laughs> Tusind tak for det, Thomas Hartmann, stand-up-komiker og øh, manuskriptforfatter her, især under coronatiden. tiden
6: Ja. Selv tak.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Ardiyadit og Kæsi er her. De, de er her stadig. De ligger på toppen af de danske hitlister, der bliver opdateret her om onsdagen.
5: For det ligner, hun nyder, at jeg er her, er.
0: Ja, så der er altså rigtig mange, der nyder, at adi Arti og kissit er her. Men uh, i kreds, der vil jeg gerne give dig et alternativ til den musik, som de fleste nok skal få hørt. Så hver onsdag, der får du altså ugens alternative banger. Og til at hjælpe med det, der har jeg musiker og kan med i musikvidenskab, Thomas Elmastri. Velkommen til.
7: Tusind tak, Astrid.
0: Mens uh, Arti og Casey er her, det har cirka 4 millioner afspillinger på uh, Spotify. Så har den danske sanger ind, vi skal høre nu... Hun har én sang på Spotify, og den har cirka 40.000 hørt nu. Hvad er det for en ny kunstner, Thomas?
7: Jamen, øh, i dag skal vi møde E.G., jeg håber, jeg udtaler rigtigt. Tre gange E'er, og så et G, og så to gange E'er. E.G., Æh, det er Emma øh, Grandquist, der står bag kunstnernavnet, og hun udgav for en lille måneds tid sin allerførste aller single.
0: Og hvad er det for en slags musik, hun laver?
7: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det, jeg synes, det er enestående samtidig med, at det, det tager inspiration fra rigtig mange andre lyde. Det er sådan lidt folket country, nordisk øh, musik, der har øh, den, den poppet, det poppede univers, men samtidig tager og hiver på en masse forskellige genrer øh, og forskellige kunstnere. Jeg synes både, jeg kunne høre noget ham og noget Lord og noget Florence and the Machines, meget forskelligt, men hun gør det på sin helt egen måde, som er virkelig, virkelig fed. Jeg kan virkelig godt lide den nummer, der hedder Favorite Lover, som hun udgav her for en måned siden.
0: Og det er jo også det, vi skal høre her om lidt i dag. Hvad er det, du kan lide ved det?
7: Jamen, jeg synes, det, det, kan, noget, det kan noget specielt. Der er ligesom kommet lidt øh, nogle, nogle danske popartister, der har kigget lidt mod, øh, mod det vilde vesten, skulle jeg til at sige. Altså, lavet den her slet nordiske, amerikanske folkstil, hvor man ligesom tager nogle elementer fra det her folk-country-ting, og så gør det lidt mere øh, nordisk-poppet, hvis man kan sige det sådan. Hun øh, bruger en sådan ret klassisk instrumentering, og så samtidig har hun sådan en digital bass, så man har nogle akustiske instrumenter, og så sådan en meget rungende sub-bass. Øh, samtidig med hendes vokal er det mere sådan, hun synger øh, med sin lead og med melodien, og så i stedet for, at hun har nogle korstemmer om bagved, så bliver hun ligesom er komponeret med sin egen stemme, der egentlig fylder lige så meget, så det bliver en form for eko, og hende, der sådan har en samtale med sig selv egentlig.
0: Så det, det, du siger, er, at hun kombinerer sådan noget, altså musikinstrumenter, som vi kender det, med nogle lidt mere elektroniske lyde. Ja.
7: ja, lige præcis.
0: Og det er noget med, at også er en, en musikvideo, hun har lavet til sit uh, nummer her.
7: Ja, jeg vil godt nok sige, at hun har nok lavet en af årets bedste musikvideoer. Man kan sige, at musikvideoer i den lidt poppede verden er egentlig en ret sjældent ting her øh, i Danmark. Altså nu har Benjamin Havli udgivet en ny musikvideo i dag, men for unge artister, så er det jo det at lave musikvideo, det koster rigtig meget, det kræver rigtig meget, det er ikke sjældent, det giver så meget tilbage, men lige for Ig øh, for har det givet rigtig meget. Hun har været så heldig at få øh, Marie Boda med, som er dansk skuespiller, øh, som jo også er egentlig meget kendt og også en... en, en en ung skuespiller, der gør det rigtig godt i den her virkelig, virkelig flotte video, som, hvor Maria, hun, eller Marie Boulogne, hun drikker en guldfisk, og så ender hun ligesom i det her mærkelige en parade med forskellige pixier, hvor de skal lave en koreografi til meget her.
0: Ja, så, ja, hvorfor er det, den er så fed, den musikvideo?
7: Jamen, den, den er visuelt rigtig, rigtig flot. Den er også faktisk lidt, øh, den er også komisk i, i sig selv. Altså, man drikker en guldfisk, og sender man i en anden verden. Men sangen handler ligesom om det der med, at øh, den, den er til de introverte, som øh, Emma selv siger. At den handler om det der med, at man prøver hele tiden at leve i en verden, hvor man skal føle sig til, at man skal være udadvendt, og man skal være på hvor at øh, musikvideoen også viser lidt øh, hovedpersonen, der er lidt alene, og så prøver at komme ind i det her sådan lidt kollektiv af unge dansere, og skal prøve at finde sig til rette, med det, at man kommer tilbage til sin egen verden, hvor hun står lidt alene, og det er egentlig også okay at være alene, og man har det godt med det.
0: Og det er det, som øh, Favorite Lover, vi skal høre her, øh, som altså er hendes øh, eneste single, eller det er bare lige på det Spotify, er, den ligger
7: Så vidt jeg kan komme frem til, så er det den øh, ene alene, men på fredag udkommer IG med et nyt nummer, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og hvis det lyder til nærmestvis lige så fedt som Fabit Lover, så skal det nok blive en god sang.
0: Så der er der altså meget mere på vej fra E.G.? Lige præcis. Tusind tak, Thomas Elmarsig, fordi at du kom forbi igen denne uge og gav os uh, ugens alternative banger.
7: Det var slet, afsted.
0: Og det er altså med uh, kunstneren E.G., vi skal høre her, som uh, også har skrevet kontrakt med uh, et australsk label, der hedder Future Classics, som uh, også har lavet øh, musik med Flume og Sofie og andre. Og øh, hun har altså, som Thomas siger, flere sange på vej, blandt andet på fredag, hvor hun udkommer med sang All or Nothing. Men vi skal altså høre hendes øh, allerførste single her, hun øh, har udgivet, der hedder Favorite Lover, som kommer som ugens alternative banger, og den har vi her.
3: Fools, they don't know the time. running
0: Her er altså EG, dansk EG, med øh, hendes øh, sang Favorite Lover, som er denne uges alternative banger her i Kreds, hvor vi jo gerne vil give dig lidt øh, alternativ bud på det, der ligger nummer et på hitlisterne, som bliver opdateret hver onsdag, og som tit er de samme sange også, der går lidt igennem fra uge til uge. Så kommer der altså med nogle øh, noget nyt inspiration her, og vi skal have meget mere musik igen i morgen i Kreds, hvor jeg får... Øh, besøger en, der skal gennemgå nogle ø, sommerhits med mig. Vi kigger faktisk helt tilbage på 70'erne til og ser, kigger hen over ø, sommerhittet, der har været hvert år. Altså, hvad har vi hørt allermest de, hver sommer, når, ø, når der skulle have været ø, en sang, der ligesom skal sætte gang i festen? Det i morgen. Jeg er ved at være færdig for ø, kreds for i dag, men altså, du kan høre mig igen i morgen kl. 14, ø, hvor jeg er tilbage igen. Programmet i dag, det kommer i hus med hjælp fra Magnus Bang og Line Grønborg. Og øh, hvis øh, du skal høre øh, hele udsendelsen og komme kommet ind lidt senere, så kan du også finde os på podcast, der hvor du øh, lytter til dem. Lige om lidt, der har vi et øh, nyhedsoverblik, og så sender eftermiddagsprogrammet Firtoget, der vinder nyhedsdagen med i dag. Og hvis du skal komme i kontakt med os, så øh, er det på kreds-radio4.dk. Hvis øh, du også har nogle øh, sommersange, du øh, måske er faldet lidt for her i år, så må du gerne skrive ind og fortælle lidt om det.